0: waar ik ook ben, er zit een stem in mijn hoofd die zegt... je verraadt hem nu. Je doet mm -hmm. hem nu pijn. Dit kan je niet maken tegenover hem.
1: Dit is Deze Week. De Opiniepodcast, podcast waarin we de week doornemen... met de naar eigen zeggen schaamteloos christelijke krantenmaker... Sherry Kuiper, de telefoonverslaafde gelovige millennial Joram Kaat... en met de altijd naar liefde in het nieuws zoekende relatie-expert... Kokkie Drost. Dit is een podcast van NPO Radio 5, EO en het Nederlands Dagblad
0: grote ja, paniek. Groot nieuws in Medialand deze week. RTL en Talpa bundelen de krachten en gaan samen verder. Ze worden daarmee groter dan de publieke omroep. En moeten we hier onze schouders over ophalen... of is dit een gevaar voor de onafhankelijkheid van de media? Voor mij persoonlijk was dit een spannende week... want ik heb een nieuwe podcast gelanceerd. Who's Your Daddy heet die. En uh, ik ga in die podcast op zoek naar mijn afwezige vader. Ik wil daar zo graag, uh, Sjerk en met jullie wat uh, over, over delen... wat ik ook deze week ja. allemaal voor reacties heb gekregen... Maar we beginnen in Almere. Geef jij geld aan bedelaars? Veel bedelaars hebben een uitkering. Met deze campagnetekst op billboards wil de gemeente Almere overlast in het centrum van de stad aanpakken. Is dat nou een goed idee of slaat de gemeente hiermee de plank compleet mis? Cookie, het is jouw nieuws van
2: deze week en ja. wat is je stelling hierbij? Um, de campagnepost in Almere getuigt van een laffe politieke strategie. Oké, okay.
0: vertel waarom?
2: Nou, ik was om te beginnen nogal in shock dat um, mensen blijkbaar hebben nagedacht over deze poster, waarin ze ja, eigenlijk gewoon schaamteloos aan het polariseren zijn. van hey, De meeste bedelaars, veel bedelaars hebben een uitkering. Het voelt een soort van onderbuikgevoel dat je. Nou, hè, dus uh, geef ze maar geen geld. Want die mensen zijn maar op één ding uit. Dat, weet je, dat hoor ik een beetje door. Waar zouden ze um, op uit zijn? Op alleen maar op geld en makkelijkheid en op macht. Maar ik zat te denken, want ik ga natuurlijk altijd nadenken van hoe komen mensen tot zo'n besluit om zo'n poster te laten. Niet alleen het idee van. Nou, we kunnen de overlast een beetje terugdringen door. Het systeem los te koppelen. Van, want we houden het in stand als we geld geven. Dus daar moeten we iets tegen doen. Maar dat iemand dan bedenkt. Dan gaan we zo'n poster maken. En dan zetten we dat soort dingen erop. En dat het ook door iemand wordt ontworpen. Door iemand wordt goedgekeurd. Ja. En vervolgens in zo'n abri hangt.
0: Dit is langs heel veel lager gegaan. Dingen, ja.
2: maar goed, Ik zat er dus over na te denken. En nou... Dit, ik heb ook een beetje geprobeerd in te leven in hoe dat dan moet zijn gegaan. En ik betrapte mezelf erop uh, dat ik misschien ook wel zo zou kunnen gaan denken. En dat vond ik heel akelig. Ja, in die zin dat ik dus ook kon gaan denken van oh, we moeten ze inderdaad geen geld meer geven. Nou, even een verhaal uit mijn, uit mijn eigen gemeente, uit mijn eigen kerk. Jaren geleden. Toen stond er een keer een bedelaar bij ons uh, ja, in het, in het, in het voorportaal. We hebben zo'n hele grote oude kerk en die stond daar onder de toren. En voor ons dienst was er al een andere dienst geweest. En toen had ze er ook gestaan. En ik kwam binnen en ik vroeg, hallo, heeft iemand u al mee naar binnen genomen? Nee, zei ze. Ik zeg, nou, loop dan maar met mij mee. Het was een Roemeense dame. En uh, ik heb in de kerkdienst naast haar gezeten. En ik voelde me heel nobel. Want mm -hmm. ik nam mijn zwerf mm -hmm. mee naar binnen. En er was ook avondmaal. Nou, ik heb nog nooit zo'n grote geïns ja. aan het avondmaal. En, zo. en uh, ik zag ook mensen naar mij kijken. En ik dacht, oh, die vinden het zeker ook allemaal heel nobel wat ik ja. doe. Maar toen was de kerkdienst afgelopen. En toen werd ik op mijn vingers getikt. Door de kerkvochtij. Door, nee, door de diakonieherstel. En um, ik kreeg s, s middag zelfs een telefoontje. Kokkie zei dus, het is goed bedoeld... maar dit soort mensen is maar op één ding uit... Wow. Dit soort mensen wil niet. En dit soort mensen doen het alleen maar daar en daar. Dit en ik, soort mensen? Nou, dat, oh. Ik weet nog, ik voelde me heilig verontwaardigd. Ik was zo kwaad. Ja. Um, dat, ik, dat was toen voor mij wel een punt. Dat ik dacht, wil ik in deze gemeente blijven? Maar ik vond het ook heel mooi bij mezelf om te zien. Uh, dat mijn eerste reflectie eigenlijk is. Natuurlijk ga je die mensen helpen. Hallo, we zijn kerk. Uh, wat deed Jezus? Die keek niet naar de verborgen agenda van de bedelaars. Nee, die ging ze gewoon liefdevol. Zonder enige voorwaarden tegemoet. Dat is wat, wat je als christen leert van. Van Jezus en niet. Ga eerst even uitpluizen hoe wat. Maar die poster in Almere is mede door de CU. Ik wou het net zeggen. Op een of andere manier is J die daar uh, terechtgekomen, wat mij behoorlijk choqueert.
0: Jouw CU, nou, jouw man Nico, die is hartstikke... onderdeel van dit plan. Ja,
2: joh, het kloppende, hoe heet dat ook weer? Dan heb
1: je ze al aangesproken, heb je ze rechtstreeks benaderd.
0: Allereerst even wat de heb CU daar zegt. Ja? Uh, Kees Hendriks is de fractieassistent in Almere en die zegt op Twitter van uh, wel goed om even de context ervan mee te nemen. Dit is een weliswaar ongelukkige, dus dat erkent die, uiting van een poging ja. om overlast terug te dringen van mensen die in de Zorghostels wonen Een bewindvoerder hebben uitkering, maar bedelen om hun verslaving te financieren, dus uh, dat is wat Kees Hendricks zegt. En ik zag ook een reactie van jouw man, Nico, daarop. Ik hoop, je, ja, Nico die was die hier ook echt
2: is. wel behoorlijk. Ja, die was ook best wel van in shock. Want de CU staat juist voor oog voor ieder mens, voor juist ook gewoon opkomen voor, voor mensen die het wat moeilijker hebben in de samenleving. En dit billboard staat natuurlijk voor het tegenovergestelde, weet je. Het voedt juist ook dat onderbuikgevoel van uh, <laughs> ja, vertrouw die mensen niet, weet je wel. En ik merk gewoon dat ik daar dus ook soms wel genoeg neigd ben om mee te gaan. Dus ik teer een beetje op mijn heilige verontwaardiging van meer dan tien jaar geleden. Um, maar wat zorgt ervoor dat mij dit niet overkomt? En nou, ik vind die campagneposter in Almere dus sowieso laf. Omdat als ik nadenk, weet je, hoe dat dan tot stand is gekomen, misschien kun je, je voorstellen, Sjerk. Ik zit even aan mm. jou te kijken. Yeah. Nou, we moeten wat doen aan die overlast. Ja, ja, we moeten het bij de bron aanpakken. Mensen yeah. moeten het niet meer geven. Yeah. Ja. <lacht> ja. Maar dat dan ook, dat dan zo'n club is. Met het, die burgemeester zei volgens mij ook het is een groep van die van die, uh, Roma geloof ik. Um, ik en die, daar zit ook nog allemaal mensenhandel toestanden in. Dus in ieder geval niet heel, heel uh, showvol. Mm -hmm. En ik denk, misschien komt het dan wel vanuit angst... dat je dan maar zo'n beleid gaat bedenken. Nou, nou, ze willen niet luisteren, dan hangen wel zulke posters op. Maar kun je, je ze wel bespeuren
0: van een goede intentie dus? Dat je denkt van, oké, okay, ik snap wel... Ik, ja, want je zegt, ik kan de hele gedachtegang niet volgen. Maar ja. ergens nou, bedoelen ze het goed, Nou, toch? je
2: weet dat ik altijd zoek naar het goede erin. En ook hierin denk ik, nou, ze zullen ergens wel gedacht hebben... dat dit een goede manier is... om om het te doorbreken, om het niet in stand te houden. Maar ik begrijp oprecht niet dat jij dan kunt zeggen... geef jij geld aan bedelaars. Veel bedelaars hebben een uitkering. Dat staat bol van de, van de vooroordelen. Het wordt bedelaars ook ja. gewoon. Ja, dat gebruiken we
1: helemaal Je noemde die dame bij jullie in de kerk ook een bedelaar. Toen ik, toen ik dat hoorde, toen dacht ik van... hoe zag je in één oogopslag dat zij een bedelaar was? Nou, ze was dat een was
2: bedelen. Dat was in, vrij... in het portaal ja, van de kerk. Ze stond in het portaal van de kerk te bedelen. Ja. Maar
1: op zo'n moment definieer je iemand, dus uitsluitend op basis van wat ze dan uh, de, op dat moment deed. Ja. Ja. Op het moment dat jij zei, kom mee naar binnen. Toen was er geen bedelaar Het was een kerkgangster. Was bovendien. Je had ook tegen, tegen je kerkgenoten kunnen zeggen... wij zijn daar toch allemaal als bedelaars binnengekomen. Oh, je wij kwamen niet weten toch allemaal Bedelen om genade. Ik reageerde
2: behoorlijk vanuit mijn emotionele ja. toestand. Je had, het theologisch, je had het
1: theologisch moeten benaderen. Volgens mij had je nou, dan gewonnen.
2: Ja, nou weet je, dat, is dus, dat, dat vond ik dus toen ook al zo shocking. Ze gingen dus ook nog eventjes zeggen... Ja, we gaan in het beleid hier wel een protocol voor maken. En toen werd ah, ik helemaal ja. naar... Denk, als we dat gaan doen... Hm. Eh, en we hebben daar later ook nog wel wat over, gelukkig over gezegd. En ik, ik wil niet dat je als christen vanuit een protocol aan naaste liefde gaat doen. Dat is toch het tegenovergestelde van, van, van wat het is. Dus maar goed, ik ben dus door dit hele verhaal denk ik, gaan we ons vanuit, vanuit angst, vanuit lafheid laten verleiden tot dit soort polariserende nou ja, eigenlijk het slechte in de mens naar boven haalende posters.
0: Het is toch ook hetzelfde als dat je tegen kinderen zegt... van je mag dit niet, je mag dat niet... En je mag zus niet en je mag zo niet. Maar dat het veel sterker is om te zeggen van... hé, hey, waarom zou je iets wel doen? Dus in plaats van dat je zegt, geef die mensen geen geld. Als, als, als je dat anders wil, ja. zeg dan... hé, hey, maak eens een praatje met die mensen. Ja. Uh, wees geïnteresseerd. Uh, loop eens een stukje met ze mee. Dan zou dat toch een veel sterkere... en bovendien veel positievere communicatietekst ja, zijn. Misschien hebben ze dat
2: ook al wel gedaan. Dat weet ik allemaal niet. Alleen um, het blijft erbij dat er op die poster gewoon ongelukkig gekozen woorden staan. Ja. En, en hmm. daar is toch echt door iemand enorm de plank in misgeslagen.
0: GroenLinks vindt uh, dat de campagne alle nuance en menselijke maat mist. Esther Hagelaar raadslid die zegt... deze campagne lijkt de meest kwetsbare bewoners... alleen maar verder in het verdomhoekje te stoppen... in plaats van hen echt te helpen. Sjirk, hoe maak jij dit allemaal mee? Uh...
1: Nou ja, ik, ik probeer een beetje de beleidsmatige achtergrond toch te respecteren. Die ermee te maken zal hebben. En, en met tegelijk, het, het is van de zotte. Ik bedoel, ik, ik kan hier weinig weerwoord tegen bieden, kokkie. Je hebt gewoon helemaal gelijk. Het is heel raar om vanuit een soort uh, pro, pak het probleem bij de bron aan. Uh, van ja, uh, wij onnozelaars die af en toe een eurotje geven. Wij houden het probleem in stand. Dat is natuurlijk een hele, hele rare benadering. Want daarmee ga je mensen die inderdaad gewoon uh, wat, wat gemakkelijk zijn. Die, die gaan je schuldgevoel aanpraten. Van u houdt het bedelen in stand. Of u, u houdt uh, zwarte geldstromen in stand. Of zo. Dus dat dus. En, en sowieso. Kijk. Het, het verschijnsel zo overlast van mensen die om geld vragen. Ja, ik, ik kan niet zo goed inschatten hoe dat in uh, of dat in Almere een soort ontwikkeling is dat het daar structureel wordt. Want op zich heb je natuurlijk in elke grotere plaats heb je gewoon mensen die uh, die ja, het aanschieten. Het schijnt dus van, dat uh, ze daar dus
2: echt last hebben van een, een specifieke op. groep die daar uh, gaat bedelen. Dus dat zijn dan dat, ja. dat heb ik dan ook via via. Ja, maar via, dan ga je toch gehoord. niet het
1: publiek aansprakelijk stellen ja, het, voor het instand houden über... van het probleem.
2: Ja, en daarbij hè, dus dan ben je daar een bedelaar en dan ben je bij voorbaat al ben je dus een slecht bedelaar. Want ja, je krijgt een uitkering. Slechte bedelaar.
0: Dit weekend ga ik shoppen in Almere. Wat moet ik nou doen?
2: Heel veel geld geven. Ja? Nee, en de mensen ik, aankijken. Ik zou, ik zou,
1: nou, kijk, ik vind altijd wel een zinvol advies. Van, uh, kijk, mijn ervaring is dat als je wordt aangesproken voor geld, dat iemand altijd zegt waarvoor die het nodig hebt. Tenminste bij ons in Apeldoorn is het zo dat uh, vlakbij het station zit, zit de, de, de nachtopvang. En dan gebeurt het dus vaak dat iemand je aanschiet van uh, ja meneer, als ik, als u me nog, uh, ik heb nog vijf euro nodig, dan kan ik weer een nachtje in de nacht, nachtopvang. En eigenlijk zou ik dan dus gewoon even met hem mee moeten lopen om, om te zeggen van uh, mag ik even een nachtje uh, opvang voor die meneer betalen, want... Er zeggen tegen mij ook wel mensen van ja, als je ze gewoon geld geeft, wat, wat ik dus eerlijk gezegd altijd wel doe. En dat zeg ik niet om te deugen, maar omdat ik uh, een soort. Nee, langs, deug je deugt uh,
2: juist niet hè, dat jij dit doet.
1: Nee, nee ik hou het probleem in stand, inderdaad. Maar goed, het, het is voor mij toch altijd de, de eerste neiging om te denken van ja, ik heb iets wat hij niet heeft. Dus ach, en dergelijke. Maar het zou dus eigenlijk beter zijn om. En dat is ook wel algemeen advies. Want als mensen zeggen dat uh, honger hebben, nou, geef ze niet dan wat te eten. Ik
2: blijf liever naïef. Ja, maar
1: geld geven is. Dus op zich. Ik bedoel, op het moment dat ik geld geef, betrap ik me juist zelf, mezelf, op een enorme gemakzucht. Omdat ik denk van, oh ja, ik heb geld, jij hebt geen geld opgelost. Ik kijk even wat er in mijn portemonnee zit. De ene keer is een euro, de andere keer is een tientje. Dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. En zo los je het probleem op. Terwijl als je inderdaad iemand in de ogen kijkt en vraagt van, wat is je probleem? En eigenlijk zou je moeten vragen, wat is je verhaal? En dan denk ik ook nog van, jongen, je bent journalist. Je moet toch geïnteresseerd zijn in het verhaal van mensen. Maar vaak is het vanuit een soort gemakzucht dat ik de om neetrek, mm -hmm. Terwijl het beter zou zijn, inderdaad, om het, het, het werkelijke probleem van de betrokkenen nou, nee, te nou, te helpen. Nou,
2: ik weet je, ik zit hier wel eens over na te denken van, nou, misschien word ik wel opgelicht waar ik bij sta, maar, maar liever dat dan dat ik dus zo'n wantrouwende, Ja, maar je, goud, je, je wordt helemaal een manier opgelicht,
1: je geeft het weg. Nou ja, dat, misschien dat, 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 is, dat op die manier kan worden Alleen maar het idee dat dat, als dat dat als oplichting wordt geduid, Doet daar ben ik wel erg voor. Een, 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 een nonchalante houding ten opzichte van je, van je geld en een beetje van... Het is zoveel... Doe je kunt zo makkelijk met wat meer risico in het leven staan... als je niet al te veel uh, druk maakt over of je een tientje meer of minder uh, hebt. Yeah. Ja, dat, uh, dat probeer ik mijn collega's altijd duidelijk te maken. Ook. Dus zo ga ik ook met een heel ander verhalen. Als moet nou, is, um... weet je wel, dan oh. denk ik ook altijd van: oké, okay, nee, de minister van Financiën kan er vast wat beters mee doen dan ik. Dus betaal nou maar die 100 euro en zo. En als je zo met je geld omgaat, dat is een hele.
2: Dat is wel heel relaxed. Jij ja, hebt, ja. hebt
1: heel veel geld,
0: dat is wat ik vooral hoor.
1: Nou,
2: ik leer nee, mijn nee kinderen dat, altijd, dat van. is
1: altijd relatief, Joram. Dat is altijd okay. relatief. Maar goed.
2: Ik wil zeggen, ik leer mijn kinderen altijd: kijk de mensen aan. Zeg gewoon hallo. Doe, ja. doe dat eerst maar. Het gaat helemaal niet over of je, of je geld geeft en hoeveel het dan precies is. Soms geef ik wel als ik wat kleingeld op zak heb. Ik ben niet zo, zo nobel als jij, Cirk. Maar ik leer ja. ze wel altijd: moest ik mezelf ook echt aanleren. Kijk ze aan. Alleen al dat. Weet je wel?
1: Ja, maar dat, is heel, dat heeft mijn vrouw mij juist een beetje afgeleerd. Want ik kon in winkels kon ik altijd nooit verkopers weerstaan. Weet je wel? Ja. Nee, dat is niet helemaal ja, dan, dan, kwam, dan kwam ik weer. Ja thuis met iets wat dan zo'n verkoopdemonstrant stond aan te smeren, ja. weet je wel. Dan had ik zo'n blokje kaas genomen en dan dacht ik, ja, nou moet ik het ook een stuk kopen. En zo, dat, ja. Nou ja, dus, dus daarom heb ik een beetje ja. afgeleid ja, om relatie mensen, te leggen. Nee,
2: en dat is het juist, je geeft mensen zoveel, door ze gewoon dat, dat, ja, ik kom even terug op Jezus, maar die keek mensen ja. gewoon gelijkwaardig aan. Gewoon van, ja, we zijn allebei mens, echt gewoon zo, ook al was Jezus zonder zonde en weet ik wel niet hoe uh, fantastisch. En mijn, mijn,
1: en mijn verdorven gedachte is nu maar Jezus had de tijd. Dat is, dat is wel heel slecht, hè? Dat, Ja,
2: maar dat, dat is niet mijn punt, Jack. Dus nee, je verdorven gedachte ja, dat denken. We, wij dus, denken dat
1: we geen tijd hebben. Gelijkwaardigheid,
2: nee. kijk elkaar nou, maar aan. Die poster, die, 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 die tekst op die poster... die haalt die gelijkwaardigheid compleet weg. Daar staat eigenlijk, jij staat boven deze ja. mensen. Ja. En dat is dus het, het tegenovergestelde... van wat ik vind hoe we naar die mensen moeten kijken. Altijd.
1: Iemand maar ten diepste, de boodschap van... zij hebben een uitkering, is sure. iets van... wij zorgen al voor hen. Er wordt voor hen gezorgd. We hebben een verzorgingstaat.
0: ik als je mij aankeek, zag je dat ik door wilde... naar het volgende onderwerp. <laughs> Uh, een van de redenen dat ik uh, presentator ben geworden is uh, omdat ik het eigenlijk uh, vooral fijn vind om over anderen te praten of om vragen te stellen. En ja. niet zozeer uh, over mijn eigen ziel uh, om die te moeten delen. Afgelopen week heb ik het iets anders aangepakt, want ik ben uh, ja, all out gegaan kan ik wel zeggen. Ik heb... Uh, um ja, iets gedaan wat het meest persoonlijke en het meest enge is wat ik, wat ik ooit heb gemaakt. Uh, een podcast over de zoektocht naar mijn afwezige vader. Bestaan er kinderfoto's van mij waar hij ook op staat?
2: Nee, ik denk het niet. Nee. Wat doe je als je je vader nooit hebt gekend?
0: Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer vragen ik krijg.
2: En toen was hij dus gewoon ontzettend boos en agressief. En op dat moment komt dus de dominee binnen. En je zelf wil ontdekken wie die man is.
0: Je kan mij ook bellen, weet je? we hebben elkaars nummer gewoon.
2: Dus je weet niet met wat voor iemand je te maken hebt. Ik zou wel
0: een biertje willen pakken. Maar dan voelt het een beetje als verdoving.
2: Wat is de invloed op je leven van een afwezige vader? En het gekke is,
0: ik heb zijn nummer gewoon. Ik kan hem gewoon bellen, maar ik, ik durf het niet. We het, uh, vorige week was het toch? In deze week hadden we het over het tonen van emoties. Mm -hmm. uh, ja. Toen dacht ik al van, uh, ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Uh, want um, ja, ik ben dus de zoektocht begonnen naar mijn afwezige vader. Die voor mijn geboorte uh, ja, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En ik wist ja. er eigenlijk nooit heel veel van af. Omdat we er met z'n allen, dus mijn moeder, mijn broer, mijn zus en ik, helemaal nooit over praten... Um, om ja, ik weet niet precies waarom eigenlijk, maar uh, dat gebeurde nooit. En ik merkte toch in mezelf van alles wat ik wel. Nou, dat ik me afvroeg van ja, hoe zit dat nou? De, ja. Luistert die man naar deze podcast bijvoorbeeld? Dat ga mm -hmm. je dan ook denken. Of uh, mist hij mij? Uh, hoe kan het dat je als, als ouder je kind niet wil zien? Uh, die vraag werd in mijn hoofd wel steeds uh, groter. En daarnaast merkte ik ook wel van. Zoals dus dat ik de microfoon altijd op een ander richt. Um, of dat ik eigenlijk dus heel slecht over mezelf kan, uh, kan praten. Bijvoorbeeld, tenzij als ik geïnterviewd word of zo. Dat is altijd iets waar dan, dan kan ik wel open zijn. Maar, maar verder lukt dat allemaal niet. En ik dacht, heeft dat te maken met die afwezigheid van mijn vader? En dus ben ik die zoektocht gaan doen. En de aflevering 1 en ook 2 staan nu online. Jullie hebben het uh, gehoord. Ja. Dus ja, ja, ik ben ook benieuwd van ja. hoe, uh, hoe vonden jullie het?
1: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik, ik
0: luister nooit podcasts. Ik wil zelfs ons eigen
1: gesprek luisteren. Geen tijd voor zeker. Nee, maar het is meer dat ik denk van nou, we hebben een leuk gesprek gehad. Waarom moet ik dat nog terugluisteren? Maar ik, ik heb deze inderdaad in de auto zitten luisteren. Ik was zo gebiologeerd dat ik kwam hier te laat binnen. Omdat ik had de aflevering 2 ook aangezet. En die wilde ik eigenlijk ook afluisteren. Dus het is echt het is een zeer intrigerend verhaal. En het ook bij mij ook. Die, nou bijna bij elke vraag en antwoord denk ik direct van. Uh, nou hoop ik dat er een redacteur achter je zit die zegt van. Joran, we gaan terug. Want je moet die vraag ook nog stellen. Wat bedoel je dan? Nou, dat is meteen een beetje de professionele houding waar, waarmee ik zit te de luisteren. Van, het, het lijkt me ontzettend moeilijk om. Uh, om vragen te stellen aan mensen die zo dichtbij je staan. En uh, waarbij je gewoon. Ja, elke vraag is gewoon een. Uh, dat merk ik als je met je moeder praat. Is, uh, van, ja, hoe ver door, durf je door te vragen. Ja, ja, ja. T, uh, 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 want je wil haar geen pijn doen. En uh, terwijl haar, haar verhaal bij mij direct. Ja, laat ik dan eerlijk zeggen. Allerlei vragen oproepen. Ik denk van. van uh, hoe, hoe kan een vrouw. zeg maar Zo in de slachtoffer. Dat is een heel lelijk woord, hoe ik nou over je moeder spreek. Je ben een met kwetsbaarheid. Maar uh, hoe, hoe kun je jezelf zo in een slachtofferrol blijven gevangen houden en, en zo en tegelijk? Dus het is goed dat je een therapeut bij je hebt die, de, die dat soort dingen ook uitlegt. Uh, wat je zei over je emoties, ik, het, een van de uh, uh, heel frappant vond ik toen je met je zus praatte over geweld thuis. Toen werden jullie allebei lacherig. Klopt. Een, en toen dacht ik van, hé, hey, zij heeft hetzelfde als wat jij hebt. Ja. Namelijk dat als het heel erg wordt dat, dat je ja dat je er eerder giechelig van wordt... Dat, dan dat je er uh, van in de tranen schiet. Klopt, ja.
0: Dat heb ik altijd gehad. Ja. Als ja. ik iets uh, heel spannend vind... Of, of raar of eng of moeilijk... dan lach ik. Op begrafenissen heb ik zit ja. altijd te gieren. Van ja, maar op
1: begrafenissen worden ook... hele goede verhalen verteld vaak. Ja. Nee, nee, maar je maar... hebt soms
2: tranen van ja. het lachen... Ja. na het huilen ja. van verdriet... omdat ze ja. ja. dicht bij elkaar ligt. Nou, ja. Ik zat naar die podcast te luisteren... en ik, ik had echt een brok in mijn keel. Ik heb serieus echt een traantje weg moeten pinken. Mm -hmm. uh, dat ik dacht, wow, Joram... Je bent ook niet de enige kind, het enige kind dat dit meemaakt. Mm -hmm. en, en het verhaal van je moeder begreep ik juist wel. Want ge, dit gebeurt zoveel. Ja. Voor mensen die vastzitten in zo'n destructieve ja. uh, relatie. Ja. Uh, maar goed, ik ken jou natuurlijk persoonlijk. Mm -hmm. en uh, Dus misschien dat het daardoor extra raakte. Maar ik dacht aan de ene kant van wow dat jij dit durft voor heel Nederland. Het is het mm. meest kwetsbare, inderdaad. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor mensen om daarna te luisteren. Het is emotioneel heel naakt, natuurlijk. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook wel... wow, ik hoop dat dit heel veel deuren opent voor andere mensen. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, Joram. Kun je al iets meer bij je emoties? Of hoe zit dat?
0: Nou, ik, ik ben inderdaad... dus de eerste twee afleveringen staan nu online. Ik maak er in totaal zes. En uh, ik ben al redelijk wat verder met het opnemen. Dus ik zit nu een half jaar in deze thematiek. En ik merk dus dat... Uh, ik heb inmiddels zelf wat meer inzicht in uh, hoe ik werk, dus dat ik um, bijvoorbeeld uh, nou cookie net toevallig uh, toen wij hier binnenkwamen zeg jij, ik zei van is hier ik te laat, een nou, hele goede reden hoor ik nu, maar uh, en toen uh, zei ik van, oh, dat komt er weer door mij, omdat, het, omdat hij naar mijn podcast luistert. Toen zei jij van, uh, oh, nu maak je van Sheerks een ding jouw ding. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik heel erg heb. Dus ja. um, na elk gesprek, ik was vanmiddag de gast bij Radio 1 en dan loop ik weg. En dan denk ik, ik heb het verpest. Ik heb dit dom gezegd. Uh, um, dat is altijd een reflex die in mij zit, dat ik de fout van een ander uh, op mezelf betrek. Uh, en dat... Ik zie nu meer in van ja, dat komt omdat ik voor mezelf probeer te verklaren waarom mijn vader mij in... Maar
2: dit doe, deed ik totdat ik veertig was, deed ik dat ja. ook heel sterk hoor. Ja. En ik mm -hmm. heb een hele lieve vader. Dus het, ja. het kan ook in je, in je persoonlijkheid zitten natuurlijk. Ja, dat kan
0: wel. Maar het is wel, de, ik voel gewoon dus het gemis van, uh, van, uh, van uh, niet van hem als persoon. Want ik ken hem niet, maar van een vader. En de erkenning die zoek ik dus altijd maar op hele rare ja. manieren. Hm. En... Dat kan ik inmiddels plaatsen. Dus ik ben nu denk ik in het stadium dat ik wel meer dingen kan plaatsen. En snap waarom ze al, al uh, 27 jaar zo gaan. Maar het beginnen met voelen. Dat voelt... Um, ik heb zo straks is de podcast af. En dan begint voor mij denk ik dat traject.
2: Dus je bent van bewust... Onbekwaam Ga je zo meteen naar bewust bekwaam. En dan zo ja. tegen je veertigste ben je onbewust ben ik, bekwaam. Dan
0: ben ik perfect. Nee, <lacht> uh, Maar ik merk dus ja, wel, dat, ja. dat mijn lichaam nu wel reageert. Dus okay. ik... Um, ja, dat ga je... In, 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 dat is, er gebeurt van alles met mijn lichaam. Dus ik zit soms nu ook bijvoorbeeld ineens hmm. te trillen. Of ik word s'nachts wakker en sta ik helemaal strak van adrenaline. Dus ik merk dat mijn lichaam is natuurlijk... doordat ik hiermee bezig ben heel erg aan het reageren. Maar ik kan nog niet om huilen. Dus ben je
2: blij dat je deze podcast hebt gemaakt?
0: Ja. Ja, omdat het wel echt voelt alsof ik mezelf uh, heb... Uh, voor een heel groot gedeelte weer heb ontdekt, zeg maar. En heel veel van de dagelijkse dingen... ook hoe ik in mijn werk ben... Uh, komt hier ook door. En ik ben heel blij dat ik dus uh, dat nu ontdek. Los van dat de zoektocht natuurlijk bijzonder pijnlijk is. En nou, dat, dat alle verhalen ik. zijn uh, heel naar. Maar kun je, en... je voorstellen
2: dat mensen ervoor kiezen van nou laat maar. Ik hou alle, alles binnen het huis. Uh, ik ga liever niet die hele pijnlijke confrontatie en met zweetend wakker worden en zo. Ik,
0: ik kan me er alles bij voorstellen. Maar ik zou het iedereen afraden. Ik zou iedereen aanraden om ook, en het, ook als je gewoon uh, twee ouders hebt. Ik bedoel mm -hmm. iedereen heeft wat. Ga op onderzoek uit naar, naar waarom je ouders doen wat ze doen. Dus hoe zij zijn. Weer zijn opgegroeid en, en, en waarom jij je dus gedraagt zoals je je gedraagt. Zeg maar. ja. Voor mij is dat echt levensveranderend. En ik geloof ook dat mijn leven er beter van wordt en mooier van wordt. Dus ik zou het iedereen aanraden.
1: Ja, ik denk dat het ook wel, dat het in zoverre zeg maar inspirerend is. Dat je, ik bedoel, elk individueel verhaal heeft, heeft allerlei universele componenten, zeg ik altijd. En dat is bij dit verhaal bij uitstek zo, denk ik. Plus dat het, denk ik, andere mensen kan inspireren om. Uh, ook gewoon het lef te hebben om aan hun naasten... en dan denk ik niet eens alleen aan je vader... maar ook, ook de gesprekken. Ik heb nu dus alleen de gesprekken met je moeder en met je zuster tot nu toe geluisterd. Mm -hmm. om, om dat soort vragen aan hen te stellen. Want ja. ik, ik realiseer me op dat moment ook van... oh, wat had ik mijn ouders nog een hoop kunnen vragen? En uh, uh, waarom ga ik altijd zo ontzettend bescheiden met mijn broer en zus om... omdat ik niet dichterbij wil komen... of bang ben dat ik bij pijnlijke dingen terechtkom en mm -hmm. zo. Dus dat is de... Doe afgezien van het huilzame effect voor jezelf hoop ik. Dat, dat je er ook hè, veel ik mensen Ik merk dat ik heel empathisch
2: naar jullie ga kijken. helemaal zo. O, ja. Ja, ik zie ja, jou ook een beetje zo, zo nou, kijken. Nou, ik, ja, vind ja. Het echt, ik vind het dit is zo'n fantastisch onderwerp. Want jij zegt ook, dat ja. je context ontdekken. Heb jij ja. wel eens even nagegaan? Heb jij wel eens aan je ouders gedacht? Van waarom ben ik zoals ik ben um, door de invloed van mijn ouders?
1: Uh, jawel, nou kijk dat, dat speelt. Uh, ja, kijk, Ik betrap me er nu op. Toen ik jouw podcast zat te luisteren, toen dacht ik: Oeh, wat ben je bezig met de privacy van anderen? Hè? Want dat is wat je als, je, als je dit soort verhalen gaat maken, jij neemt een besluit over de privacy van ja. je moeder, van je broer, van je zus, van je vader. Uh, he, wie, wie ik, ik ben dan toch zo iemand, ik ga meteen googelen. en je vindt hem op Facebook. En dan denk je: Dit is gewoon echt man, hij bestaat echt. Ja. En, en diezelfde vraag van jij, van, gaat hij nou naar die podcast luisteren? Dat heb ik dus, heb dus niet
2: durven ook, doen, hè? Nee, ik heb het zo
1: Maar zo is het met, met ons in de familie ook. Ik denk van: van ja, alles wat ik vertel, wat ...met mezelf omgaat, dan denk moet ik direct... Ik bedoel, mijn kinderen die weten al dat ik soms een beetje te kletserig ben... Maar, ...maar alles wat daar buiten omgaat... ...daar, daar ben je al heel veel is juist mee. zo
2: helend voor je ziel. Ik vind dat ja. wij als, als, als mensheid zijn we soms zo Ja, maar zo je geneigd beslist dan om... toch
1: ook over de ziel van, 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 van je naaste. En, uh, en dat is... Uh,
2: nou ja, misschien plus op dat, zekere hoogte. wat Joram ging
1: doen met zijn moeder. Dat, dat we, je, bedoel, je, 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 je begon te vertellen... ...ik heb een hele lieve moeder... En toen dacht ik ja en je besluit nu dat je eigenlijk je liefde voor haar toch bloot gaat stellen aan misschien wel waarnemingen die je ook naar haar anders laten denken. Want zij heeft gewoon helemaal het beeld van je vader bepaald. En het, het kan toch uitkomen dat je, dat je op een gegeven moment denkt van ja je hebt het wel heel eenzijdig voorgesteld mam.
0: Ja maar dat is precies een van de redenen waarom ik dit wilde doen. Omdat ik altijd de verhalen hoor van mijn moeder ja. en mijn broer en zus en ik heb altijd wel gerealiseerd. Dat zijn hun verhalen. En ik wil zelf ook die man eens in zijn ogen kijken en van hem horen hoe hij het heeft beleefd. En uh, da dat was juist een reden om die ja, podcast te maken. Je zei volgens mij ook, je moeder
2: of, vond het niet zo leuk dat je die podcast ging maken. Hoe staat ze er nu tegenover?
0: Nou, ze vond het, ze gunt mij mijn proces. En ze weet dat ik dan, uh, ja, ze weet al heel lang dat ik hier wat mee wil. Dus, dus dat support ze wel. Maar het is voor haar natuurlijk bijzonder pijnlijk. En zij, zie, en zij, zij zegt ook van, ja, maar je gaat. Pijn, het wordt geen leuke ontmoeting, zegt zij. Mm -hmm. Dus ze wil mij natuurlijk beschermen. En dat zeg ik ook in aflevering mm. 1: van, Ik wil niet dat je nu me beschermt, want dit is gewoon tussen. Eigenlijk tussen mij en mijn vader. En voor de rest, niemand. Ja, behalve dat de hele wereld meeluistert. Maar zeg maar, ja. de, de reden dat ik, de, de, dat ik hem op ga zoeken, dat. Daar kies ik voor. En dan is het eigenlijk ook niet zo belangrijk. Los van dat ik het wel belangrijk vind. Maar wat mijn moeder daarvan vindt. Maar zij, wil, uh, zij support het echt 100%. Hoor. En, um, en ja, die privacy ding. Kijk, de, het rare is dus. Ik ken mijn vader niet. Maar toch zit er nu. Nu ik dit gesprek voer. Nu ik elk gesprek van mijn podcast voer. Als ik bij Radio 1 zit. Waar ik ook ben. Er zit een stem in mijn hoofd die zegt. Je verraadt hem nu. Je doet mm -hmm. hem nu pijn. Dit kan je niet maken tegenover hem. En dat ik word daar s'nachts van wakker. Dat is, dat is de loyaliteit die je als kind, mm -hmm. je wil je ouders ouder ook beschermen. Die gaat dus zo diep. Daar heb ik zoveel um, last van, zeg maar. Uh, terwijl ik uh, helemaal goed weet dat ik het product heb gemaakt op een manier die, die oké okay is. En waarin ik. Um, uh, uh, hoe zeg je dat, dat ethisch goed doe en, en uh, uh, ik vertel er, er, ervaringen van mijn moeder, mijn broer en zus. Ik probeer ook weg te blijven bij feitelijke, weet je wel, van hij is dit of hij is dat. Um, maar het is zo bizar hoe die uh, loyaliteit dus werkt. Zeg maar. Terwijl mm -hmm. ik die man ja. niet eens ken. Alsof, ik, alsof, alsof jullie dat zouden voelen voor, voor de overbuurman hier bij de EO. Ja. Zeg
2: maar. ja, nee, ik, ik heb ooit lesgegeven op een school in Utrecht Overvecht. Dat was een hele leuke school. Het was een, um, uh, een tijdelijke opvang voor voortijdige school, en dat was echt aan de achterkant van de samenleving. En ik kwam, nou, net een paar jaar daarvoor was ik van het Lodestein afgegaan. Die reformatorische school. En op de universiteit had ik gezeten. En daar kwam ik ineens, k'dang, in de rauwe werkelijkheid die ik helemaal niet kende. En ik weet nog dat die docenten daar, die keken niet naar... Um, naar oh, dit kind heeft dat gedrag, dus het is dat. Maar wat is de context van dat kind? En dat heeft mij zoveel geleerd ook over mezelf. Ja. Uh, het leert je op een hele andere manier naar, naar mensen kijken, naar hun verhalen kijken. Maar ook... Um, uh, ik zag er iets in van, van Jezus blik naar mensen. Juist. En ik wat jij nou vertelt, weet je wel, het is ook, ook hoe jij de zoektocht doet naar je, naar je vader. Het, het, de kinderen hebben zo'n sterke loyaliteit. Ik weet nog wel, sommige kinderen werden mishandeld door hun vader. Maar daar mochten wij niks negatiefs over zeggen. Alleen de kinderen zelf, weet je wel. Mm. En dan, ja. Dit zie ik trouwens even, even een zijspoor. Maar als er bijvoorbeeld een koppel bij mij komt en, en zij vertelt iets negatiefs over, zijn over haar vader, of over haar moeder. Dan mag dat. Maar gaat hij zeggen nou inderdaad, je moeder ja, doet ja, altijd ja, ja, dat. Ja, ja, dan nee. krijgen ze dat nee. had ruzie, weet je ja, wel. Ja, ja. Dat, maar dat is natuurlijk nooit.
0: Ik zeg zelf, kan ik de meest harde grappen maken over dit. Maar als iemand ja. anders het doet, denk ja. ik... Hallo, houd ja. je mond over mijn vader? Ja. En dan ja. denk ik, ook:
2: ja, waarom bescherm ja. ik hem? Ja. En compleet normaal. Maar weet je, ja. we hebben allemaal ons, ons eigen verhaal. Ik denk dat... Ik heb, ken jullie het boek Het Zwijgen van Maria Sagea? Van Judith Koelemeijer. Nee. Die heeft een boek geschreven over um, haar oma. Die was dementerend. En die had, geloof ik, elf of twaalf kinderen. En die heeft... Um, Elf keer hetzelfde verhaal opgeschreven. van al die processus, eentjes overleden. maar compleet anders. Vond ik zo mooi. dat al die kinderen. in hetzelfde gezin opgegroeid zijn. een compleet ander verhaal vertellen. Ja. Dat je ook, ook dat weer. ik denk, ja, zo waardevol. vertel je verhaal. Het is jouw waarheid. Het is hoe jij het ja. ervaart. En daarbij, denk ik ook juist. het helende aspect van. onder ogen komen met de waarheid. en op zoek gaan naar je. ja, toch wel je ik, emoties. Ik ben wel
1: heel nieuwsgierig hoe het afloopt, Joram. Dat is wel heel ja, ik, wel, wel, ik, ik dacht namelijk bij de eerste. nou, bij de, bij de eerste zinnen. dat je maar je moeder vertelde over hoe ze elkaar hadden leren kennen, via een kamp van de kerk. Toen dacht ik, oh, ik wil weten wat de rol van de kerk is in dit verhaal. He, ook dat Wat ik hoorde dus ook ergens een zinnetje van, ja, de dominee kwam binnen op dat moment. Ik denk, wat, wat Welke rol heeft de kerk gespeeld? Heeft die ze langer bij elkaar gehouden? Heeft de kerk juist zeg maar gezegd van, hé, hey, je gaat niet zo zomaar scheiden? Ja. Of, eh, boten, droeg de kerken aan bij dat je moeder je vader vertrouwde, want ja, het was toch iemand van de kerk, dus het kon niet een hele grote slechterik zijn, want we dachten altijd dat slechte mensen, dat wij er ongelovigen. zijn. Het hebt wel van
2: had. de sensatie, hè? Nee, nee, is niet ja. sensatie, nee is heel goed ons, wat
1: je zegt, noemt het woord contextueel. Ik bedoel, de kerk is voor, uh, voor een hele hoop gezinnen een hele belangrijke contextuele factor. Niet ja. Mensen die zelf geen kerkelijke achtergrond hebben, die snappen soms niet mm -hmm. hoe beïnvloedend de kerk op het leven van gezinnen is.
0: Ja, Interessant. En ik merkte inderdaad wel aan mijn moeder dat, dat een, niet zozeer de kerk, maar ook wel, en ook geloof heeft haar heel erg um, de, eh, loyaal blijven aan elkaar, ja. trouw beloven. Dat heeft heel zwaar op haar gewogen. Yeah. Mm -hmm. van, ik blijf bij hem we hebben. Ik heb toch ja Aangezegd, um, maar goed, de podcast gaat verder. Je kan hem uh, de dominee luisteren. komt toch voor in alle podcast-apps. Nee, die komt er niet in voor. Maar ik ga het aan mijn moeder vragen en ik, ik laat de Maar mijn next-aflevering met de en hey, we houden die ja, ontwikkeling ook
2: in de gaten. Maar het wordt ja. een lekkere emotionele toestand. Maar hij heeft
1: dat gezien als ik dat goed begrijp. de dominee kwam binnen toen ze ruzie hadden. Ja, ja. Uh, ja, dus, dat klopt. Is het een
2: cliffhanger of ga je iets vertellen? Nee, nee oh, ik wil gewoon
1: door naar het volgende onderwerp. Te het nog over jou gehad? Ik wil nog wel zeggen. Ik, 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 ik zat er straks over podcasts via. Ja, daar ben ik nog niet zo vertrouwd mee. Maar toen ik dit zat te luisteren. Toen dacht ik, ja, dit is een nieuwe vorm. van Op het raakvlak van, van uh, literaire journalistiek. Heel, zo zou je het op papier zetten. Heel veel literatuur komt voort. Uit, uit gezinsproblemen zou ik gaan zeggen. Mm -hmm. he, mensen hun eigen, en, en dat nu op een, op een luisterende manier. En ik vind het heel fascinerend. Maar kijk, als iemand een boek schrijft, dan kan altijd nog gevraagd worden is het nou helemaal autobiografisch en dergelijke maar dit is zo super autobiografisch dat, uh, dat is wel heel, uh, ja. heel bijzonder
0: ja. Hoe is Daddy heet de podcast overal te beluisteren, moet ik het nog even zeggen <laughs> Ja, genoeg over mij. Laten we het over de megafusie van Talpa en RTL hebben.
2: Ze brachten het nieuws vanavond na sluiting van de beurs naar buiten. De grote concurrenten RTL Nederland en Talpa van John de Mol willen samen verder. Twee jaar geleden jaagden ze nog op elkaars presentatoren. Nu dus een fusie. Die moet nog wel goedgekeurd worden... maar het zou een grote slag in het Nederlandse medialandschap zijn.
0: Ja, Shirk. kijk, de, de luisteraar zit nu thuis... die denkt, oh, gaan ze het in Hilversum weer over de mediawereld hebben? Wat is ja. er nou zo belangrijk ja, aan? Ja, we
1: mogen het eigenlijk niet over onszelf hebben. Maar, maar wat
0: is hier nou zo belangrijk aan... en waarom is dit jouw nieuws van de week?
1: Nou ja, omdat dit een, een zoveelste stap is in een, in een mijn zin, zin is, gevaarlijke ontwikkeling naar een mediaconcentratie die de onafhankelijkheid van de journalistiek enorm uh, kan bedreigen. En dan weet ik wel dat RTL en uh, Talpa worden niet direct geassocieerd misschien met journalistiek, want het is meer entertainment en dergelijke. Maar ten eerste is entertainment voor veel mensen tegenwoordig de vorm van journalistiek waardoor ze het nieuws nog tot zich krijgen. He, talkshows zijn, als ik gewoon naar mijn eigen kinderen kijk, dan zijn de talkshows zijn meer bepalend nog voor hun wat ze meekrijgen van het nieuws dan, uh, uh, dan, uh, dan de kranten over het algemeen helaas. Um, maar daar komt bij dat RTL is nog altijd een belangrijke speler is. Juist ook op journalistiek gebied. Uh, heeft een goede journalistieke redactie. Doet aan onderzoeksjournalistiek, et cetera. En tegelijk weet je dat het dat, uh, uh, ja, dat, dat verdienmodel achter journalistiek... Uh, zeker op commerciële basis uh, zeer twijfelachtig is. Maar waar het om gaat is toch de, de, de kwetsbaarheid... Uh, wanneer alle macht in, uh, in, in weinig handen komt. En ja, want is... we hebben dan dat...
0: eigenlijk één groot commercieel blok. Hè? Dus nu heb je twee ja. partijen uh, commercieel gezien. Uh, uh, SBS Groep en uh, RTL. Uh, en Talpa is dan SBS. En nu wordt dat... Ja. Een groot bedrijf en dat doen ze dus om een vuist te maken tegen de grote internationale spelers als Netflix, Disney.
1: Exact, dat, dat, dat is natuurlijk het verhaal van de, de concurrentie zit niet meer in Nederland, maar zit in de VS en uh, Videoland, een belangrijke uh, merk van RTL. Uh, van RTL. Is Online kijken. Ja, is eigenlijk belangrijk uh, Moet met Netflix uh, kunnen concurreren en dergelijke. Maar ja, ik zit er toch wel met, met journalistieke ogen naar te kijken en dan zie ik van op. Uh, gebriekt van, want er was nog even sprake deze week van, dat DPG, de persgroep, dat die uh, RTL zou overnemen. Want RTL stond officieel in de etalage. En op dezelfde dag dat dat gerucht kwam van DPG, neemt misschien RTL over, kwam dus naar buiten van, nee, uh, RTL gaat samen met, uh, met Talba. Je
0: al in Talba. Oh
2: uh, jongen, je moet eens dus weten. Weet je wat de ja, vraag maar, is die bij mij naar uh, ja. boven komt? Hoe, hoe kunnen ze nou zoveel geld verdienen aan televisie? Hoe nou, doen ze dat? Uh,
1: voor alle duidelijkheid, een van de uh, verklaringen voor deze fusie is dat het dat dat geld verdienen moeilijker wordt. En dat als je samen één concern vindt. Dat je ten eerste je kosten kunt drukken. Want je kunt tegen een presentator. Een presentator kan nu nog zeggen van, van Talpa. Van oh, bij RTL kan ik meer verdienen dus, je? Ja. Nou, dus dat ze gebeurt. En ze kunnen een opbrengst hebben. Ze meer grip op. Want zij, kunnen aan de, zij zijn de monopolist die hoe, aan, die aan de adverteerder. Is, is
2: dat van die advertenties? Oh, advertentie is die Ja,
1: en kijk. En nu kan een adverteerder nog zeggen tegen RTL. Van. Nou, ik, ik hoor eens, ik stap van de SBS. Als jullie te, tarieven te hoog worden. Dus het bepaalde. Palen, zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant eh, krijg je monopolist. Maar goed, dat is puur de economische benadering. Maar wat veel belangrijker is, is media zijn. Zijn de controleurs van de. Uh, zijn essentieel voor een democratie waarin de, uh, zeg maar, de democratie gecontroleerd wordt. Dat heb je in de Verenigde Staten gezien. Uh, hoe groot de invloed uh, daar uh, is van grote netwerken. op, uh, op de hele is verslaggeving over de politiek. Extra. Was, op een, ja, en op het moment dat Rupert Murdoch besloot dat hij Trump liet vallen. Uh, sprak Trump hem bijna let, uh, persoonlijk aan van, uh, van wat gebeurt er nou? Uh, 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 Murdoch uh, trekt zijn handen van me af. Maar bij de kranten zien we dus al uh,
0: die, dat het bij nou, elkaar bij de, uh, komt. Ja, Gaat en, dat daar ook
1: fout? Ja, nou ja, dat vind ik. Kijk, dat, alleen al het feit dat ik nu denk: van ja, kan ik daar nou wel lelijk over praten? Het zijn toch mijn collega's. Dat geeft al iets aan van ik ben, ik ben er al terughoudend in. Terwijl ik er nog onafhankelijk naast sta. Laat staan dat hoofdredacteuren die zelf uh, zeg maar op de loonlijst staan van de persgroep of van Mediahuis, dat die daar. Frank en Vrij over zouden spreken. Deze week had toevallig had, Fox, had een interview met Volker Jensma. Uh, van de Nederlandse Bond van Journalisten. Die, die daar uh, gelukkig wel Frank en Vrij zijn verhaal over deed. En uitlegde hoe, hoe fnuikend de, de situatie bij de media nu al is. Als het gaat om de inkomens voor freelance journalisten. Die worden gewoon afgeknepen. Bij de, bij, bij de, uh, de grote kranten krijgen ze minder per, per woord... dan bij een klein rotkrantje als het Nederlands Dagblad. Dat is van de gekken. Maar dat hey, komt omdat het, het gewoon één uitgever is... die bepaalt wat, uh, maar wat Sheer, het beleid als, is. Als voor deze de partijen niet fuseren...
0: Dan. dan doen de internationale grote jongens het. Dus het gaat er goed dan ook gebeuren dit? Dat probeer ik
1: even te begrijpen. Nou, maar is, nou ja, met die kranten. Die zijn dus nu al internationaal overgenomen. Want die zijn overgenomen. Uh, bijna 95% van de Nederlandse kranten is in Belgische handen. En dat komt omdat België. een gunstiger fiscaal klimaat heeft voor de, voor de media als Nederland. Maar je hebt het dus voornamelijk vind eigenlijk een, over die kranten.
0: Terwijl het nieuws nee, van nee, deze ik heb week. Het gaat over zijn de natuurlijk...
1: onafhankelijkheid van de journalistiek en de media. En, en, en nogmaals. Uh, uh, entertainment en journalistiek zijn tegenwoordig zo met elkaar verweven. Want, uh, zie je hier aan tafel ook, hè? Ja. Nou, exact. Maar, maar ook journalistiek heeft, zeg maar, de context van entertainment nodig... Eh, eh, om, eh, om überhaupt nog uit te betalen. Dus het is En als je dan vervolgens je realiseert... hoe belangrijk de journalistiek weer is... voor de controle op de macht... dan is het een heel gevaarlijke ontwikkeling... Okay, dat sheer. zo weinig partijen eh, daarin bepalend zijn. Mag
2: jou een reden vallen? Of ben je nog bezig met Ja, maar
1: betoog? Ik ga nog één ding zeggen. Want het feit <laughs> dat veel mensen daar dus inderdaad... dat het een rotzorg zal zijn... als ze maar leuke programma's dat krijgen... Dat wil ik helemaal niet zeggen. Nee, maar het, het feit dat toch dat mensen daar een beetje denken... Ja. Gap. Dat is dat het is oh, ja. Stel je voor dat, dat, dat de, de hele toegang tot de media straks bepaald ja, okay. wordt punt is en gemaakt met een geldbuidel. Ja, punt is gemaakt, Cookie, je ja, gaat weer. Sorry, ja, ja,
2: echt sorry. Nou, ik, ik ben altijd als je praten ga ik altijd aan, want wat hij ook vertelt, ik vind het heel leuk, maar wat is dit dan voor consequentie? Wat heeft het voor consequentie voor mij? Net vijf kijkende zeppende. Weet je, de grap is altijd kijken sinds ik de podcast maak. maar zeg het even. De
1: grap is altijd de consequentie volgt nooit direct. Mensen willen altijd direct weten van wat heeft het morgen voor gevolgen? Oh, welke, help, dit was welke, dus een profetische nee, nee, nee. van jou, chef. Welk, welk programma verdwijnt morgen van de buis? Niet zoveel, mevrouw. Maakt u zich geen zorgen.
2: En over 30 jaar? Maar
1: exact, over 30 jaar. Dat is dus wel. Want kijk, die bedrijven zijn nu nog eigendom van, uh, van ondernemers die er lol in hebben. Maar John de Mol gaat ook een keer overlijden. En, uh, en, die, uh, en zijn kinderen Dacht willen die misschien ook een keer was. cashen. Dus uh, zeg maar, op het moment dat iets dat het eigendom. Ge geconcentreerd is... is het ook een prooi voor overname... Met, door mensen met minder goede bedoelingen. Uh, kan er een Chinees of een Rus... of weet ik wie dan ook opstaan? Die en die krijgen steeds meer macht. Waarom zou ik heel moeilijk gaan doen met allerlei hackers? Ik kan ook gewoon de Nederlandse media opkopen. Maar Martje, hoe moeten we dit dan voorkomen? Wat moeten we dan gaan doen? Nou, ik vind, dus, ik vind het erg zorgelijk dat de, dat de overheid eigenlijk zijn tanden hier niet meer laat zien. Tien jaar, nee, elf jaar geleden in 2010 hadden we nog de Autoriteit Consument en Markt die Wegener, een krantenuitgever, een boete oplegde, omdat ze, ze hadden gedaan alsof ze B en de stem en de PZC, dus, de, dus de, de Zeeuwse krant, naast elkaar lieten bestaan. En wat bleek, achter de schermen werd het journalistiek en commercieel al één organisatie. Nou, vette boete. Die boete is vervolgens een jaar later door de rechter van tafel geveegd. En nu zie je ook dat er dus helemaal niets meer gedaan wordt tegen die persconcentraties. En dus de enige overheid moet
0: actief reageren. Uh, het enige regeren.
1: antwoord wat de, over, wat de Nederlandse overheid hierop heeft... is over het algemeen, in de, en dat zul je in de politiek horen... gelukkig hebben we de publieke omroep nog. En ondertussen die hele publieke omroep... die laat zich ook helemaal gek maken door de commerciële. Want die denkt, die wij, uh... moeten commis, wij moeten concurreren met de commerciële. Wij moeten wel de grootste blijven. Ja. Dus wat gaat de publieke omroep doen? Commerciële programma's maken. Alleen nog maar voor entertainment brengen. En, en de journalistieke redacties... die zijn in de loop van de jaren uitgekleed... Want Ja, dat kost allemaal zoveel geld. En dat krijg geen kijkcijfers. En we gaan niet voor een paar honderdduizend mensen en of een duur journalistiek programma maken. Dus het bedreigt ook de publieke omroep.
2: Maar wat moeten zo. we nou doen dan? Wat moet ik doen dan?
1: Nou, een eigen krant beginnen. Of, of je eigen krant steunen.
2: En dan kan ik ook mijn eigen maar, tv. Maar beginnen.
1: Mensen zouden ze. Want dat is. kijk, journalistiek. Oh. Onafhankelijke oh, media. jongens. Hebben geld nodig. Hè? En de vraag is. <lacht> het, het kan maar uit drie bronnen komen. Shirk
0: lacht ook helemaal niet. Sorry, nee, oh, dat heeft een hey. Heel leuk grapje. Ik maar dit raak, helemaal niet. Het raakt Shirk echt heel erg. Maar ik, ik zit ik in begin, de emotie. Ik ga het niet meer. Maar ik ga ik nog ben één nu ding uitleggen. Zeg
1: uh, maar, journalistiek moet betaald worden. Er zijn maar drie bronnen: de adverteerder, de overheid of de gebruiker. En, zolang, uh, en dus is het echt van levensbelang dat gebruikers zich realiseren... wij moeten zelf betalen voor journalistiek. Want als het door de adverteerder betaald wordt... dan zitten de adverteerdersbelangen achter. En als het door de overheid betaald wordt... dan zitten de overheidsbelangen achter. Of, of in ieder geval, dan, dan kan er zomaar invloed op uitgeoefend hey, en worden. Kunnen we
2: onze eigen televisie wij eerst om beginnen? Want er zijn heel Als wij de, van de kunnen democratie
1: willen controleren... dan moeten we dat zelf blijven doen.
2: Nou, Punt
1: Dus deze fusie is een slecht...
0: Begin. Begin. Van de toekomst. En um, uh, nee, ja, ik snap wat je zegt, Sirk. Ik ben blij dat je ons hiervoor wakker maakt. Want ik, ik las het. Ik dacht, nou, wat leuk, weer wat vernieuwing. Er kwam maar... een pushbericht ja, je... bij de
2: NOS en dat begreep ik niet. denk, waarom wordt dit nou als een pushbericht uh, gebracht? Ja. Wat moet ik hier nou mee met dit nieuws? Maar, maar, maar ja, ik maar, snap ik, nou ik wil wel nog wel, wat waarom? zeggen, hij is nog steeds
0: aan het kopen.
1: <laughs> ik zit nog even te denken aan die
2: presentatoren. wel zijn armen bij elkaar,
1: Ik bedoel, ik bedoel, jij ja, 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 bent de idealist. Dus jij zult je niet zo snel laten werken laten kopen door oh, dan de commissie. Hierna...
0: John, het gaat hem niet worden. Dankjewel.
1: Kijk, één, één ding in alle ernst. Kijk, de tarieven voor presentatoren dalen nu dus al, omdat ja. er niet meer concurrentie is. Er is geen concurrentie <laughs> meer tussen RTL en TOPA. Maar, maar op een lager niveau heb je dat dus al lang bij de journalistiek. Bij die freelance journalisten, die, die lopen allemaal aan tegen het blok van de tarieven van Mediahuis en persgroep. Ja. En, en, en die worden afgeknepen. Terwijl, uh, uh, dus een freelance journalist heeft tegenwoordig hartstikke is waar. en dat zeg ik vanuit de riante positie van iemand die gewoon op de loonlijst staat gelukkig. Die geeft
0: geld, jij geeft je geld gewoon aan bedelaars of aan freelancers. Ja. Nee, Sierk, dank je wel. Kookie en ik zijn helemaal onder de indruk. En wij zullen. Wij, ik ga de Voice niet meer kijken. Ik weet niet wat jullie doen. Maar ik ga uh, het niet meer kijken. Gaan, ik gaan. zit te
2: wachten tot jij met je eigen station
0: komt, Joram. Ja, ik, want dat, ik
2: las in een interview uit 2019 dat jij vroeger al je eigen token ja, opzet. Ja, dat klopt. Vond ik echt heel leuk.
0: Dat wilde ik. ja. En je
2: kunt schatrijk worden, hè? maar ja, jij ja. doet het toch niet voor het geld. Dus My dan account. kan dat mooi naar het goede doel van, van, oh, ja. van dat is goed, ja. almere toestanden.
1: Ja. Ja. Maar nog één ding in alle oh. mensen. Want is nog dat twee twee ja, nee, ik realiseer me nu ineens: dat is heel leuk. De ja. toegang tot de media of tot. En dat is natuurlijk het voordeel van sociale media. daar merken mensen ook van. Je kunt zelf je verhaal tegenwoordig vertellen. Ja. En dat, ik bedoel, vroeger kostte het een vermogen om alleen al zendtijd te kopen. En, en de toegang tot de ether, zoals dat toen nog heette, was eigenlijk een enorme hoge drempel. En tegenwoordig, je kunt, echt, je, je kunt je eigen uh, initiatiefje beginnen. Ben je nou je begin tas aan, je aan het inpakken, eigen,
0: Wiebe? Ben je nou je tas aan het inpakken? Be begin,
1: begin je eigen <laughs> ja. nieuwsstation. Of je, je maak nou, je eigen podcast. Dat is een hele toepasselijke,
0: uh, laagdrempelige advies aan onze luisteraars. Begin je eigen tv-station. Uh, dit was hem. Uh, we gaan naar de winnaars en de verliezers van deze week. Verliezers dus. Uh, Topa, uh, de journalistiek. Uh, John
1: de Mol en de journalistiek. Maar oh ja,
0: John de
2: Mol ja. is al een flinke... TikTok. Die uh, heeft een flinke geld. boete gekregen... omdat we toch weer allemaal uh, privébeelden gebruikten. Je zegt het met nou, een soort leidschap, dus toch uh, nog, Er wordt
1: dus toch nog beboet, elders.
0: Ja. Nou ja, ik, nou, ik nou, weet niet.
2: Mijn kinderen zijn zoveel tijd kwijt aan TikTok. Ik ben blij dat ze daar mm. een beetje ook op letten. Dan hoef ik het tenminste niet te doen. Klagen aan ouders. <laughs>
0: ja. ja. Maar
1: zie je wel, dan komt het ineens heel dichtbij. He, de ja, dat Als je betalen waar je kinderen naar kijken.
2: Ja, maar ik heb na deze opname nog ja. een ja. uur Goed, door,
0: door. gepraat hierover.
2: Hé, hey, maar Joram, jij bent de winnaar.
1: Ah, Unaniem uitgeroepen. Dank je wel. Ja, helemaal mee eens. Ja, heel bijzonder product. Of een verhaal
0: <laughs> heb je gemaakt. Het is, heel het is ook een product hoor. Dat is ja, ja. Goed, dank jullie wel voor dat en ook sowieso voor vandaag Shirk en Cookie. Deze week is voorbij. Tot de volgende was een podcast van NPO Radio 5 en EO.
1: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Sout. Ik ben Chris Segers en samen met Marieke Meijer ontmoeten we smaakmakers die op eigen wijze hun geloof handen en voeten geven. En ik hoef ook dus niet meer te gaan verdienen. Ik hoef niet helemaal het rotje te werken. We hoeven niet dit, we hoeven niet dat. En daar kun je dan helemaal gelukkig mee zijn. Zij zetten zich vanuit een persoonlijke drijver in voor verschillende thema's zoals duurzaamheid, relaties, natuur en opvoeding.
2: Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw kledingkast. Ja, heb jij even tijd? Ja, ik heb. <laughs> ik heb alle tijd.
1: Zout, smaakmakers van Nederland. Abonneer je op deze podcast voor eigen tijdse, persoonlijke en inspirerende verhalen. Ben je al fan? Deel het dan met je vrienden. Zout.